0: «Mein queer Geheimnis 3». Anna Rosenwasser und ich stellen uns heute selber drei Fragen zu Liebe, Sex und queerem Leben.
1: Also ich muss natürlich sagen, natürlich ist es mega einfach zu sagen, ja musst halt darüber reden, aber darüber reden fällt einem nicht immer leicht. Es fällt auch mir nicht leicht. Ich bin auch schon, ich bin auch schon dort gelangt und dachte, oh Kollege, du hast glaub, auch noch nie einen Clip gefunden in deinem Leben. <lacht> Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Anna Rosenwasser. Sie ist 30 und aus Zürich. Sie ist Kommunikationsleiterin bei der Lesbo-Organisation LOS und sie ist freie Journalistin. Sie definiert sich als bisexuell und cis und ihr Pronomen ist sie. Willkommen zurück bei uns.
1: Salut, Alex.
0: Schön, bist du da. Wir haben in den letzten zwei Folgen von «Mein Queers Geheimnis der Community» ähm, das Mikrofon gegeben. Sozusagen. Sie haben dürfen ihre Fragen stellen, aber heute haben wir gefunden, machen wir es doch selber. Und wir haben je drei Fragen vorbereitet für die andere Person und die uns nicht verraten. Wir erfahren sie jetzt live. Und ich würde sagen, ich fange an, damit du kannst antworten kannst als erstes. Ist gut. Okay.
1: <lacht> ich bin ein Hast du ein bisschen Angst? <lacht> ja. Okay. <lacht>
0: Sie sind nicht so schlimm. Ja, <lacht> ich find, ich weiss mehr... ja, dass
1: ich jederzeit könnte sagen könnte, hey, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu Das intim. stimmt.
0: Okay, also meine erste Frage. <lacht> Stell dir vor, du reist zurück in deine Vergangenheit, und zwar zu dieser Zeit vor deiner Pubertät. Und du könntest mit der kleinen Anna reden. Die Frage wäre folgende. Was würdest du ihr sagen, was sie muss wissen über Liebe, Sex und Beziehungen?
1: Wow! Okay. Um,
0: Nimmst du die Frage an?
1: Die Frage nehme ich an. Ich finde das eine mega schöne Frage und lustig ähm, eine von der Fragen, die ich für dich vorbereitet habe, ist ein bisschen ähnlich. Oh nein, vielleicht auch gut. Vielleicht auch gut. Okay, ähm, ich lasse zu. Ähm, ich würde der Anna mega viel beibringen, dass sie darf Nein sagen und dass ihr Körper ganz ihre allein ist und dass sie damit kann machen kann was sie will und sie kann sich anlegen, wie sie will, sie darf aussehen, wie sie will ähm, und sie darf ganz allein bestimmen, wer den Körper anlangt und wer nicht und dass das etwas Schönes und Gutes ist. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste. Das wird so vielen Kindern nicht beibracht, spezifisch auch weiblich gelesenen Kindern nicht. Ähm, das würde ich ihr sagen und ich würde ihr erzählen, dass es mega liebe, schöne Menschen gibt und dass sie nur die, ähm, dass sie die verdient hat und Leute, die gemeinsam zu ihrer von denen, kann, von denen kann sie einfach Nein sagen. <lacht> ich glaube, ich würde das so erklären. Und ich würde ihr erzählen, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie nicht nur Buben schön findet, sondern auch andere Geschlechter, zum Beispiel Mädchen. Das habe ich nämlich als Kind noch nicht geahnt.
0: <lacht> okay, aber da habe ich jetzt gerade noch Folgenfragen. Mhm. Die erste ist eine allgemeine Frage. Findest du das hätte Anna geholfen oder ist es auch vielleicht gut, dass man nicht so viel weiß im Leben und halt all diese schmerzhaften Erfahrungen macht?
1: Mm, ich glaube, man muss schon mal so ein bisschen auf die Fresse fliegen, zu um lernen. Ich kann zum Beispiel niemandem den ersten Liebeskummer nehmen. Wie fest das Liebeskummer kann wehtun kann, das kann man niemandem im Vornherein leichter machen. Das geht nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, auch gut so. Ich glaube, da müssen wir alle selber dran wachsen. Ähm, aber wenn man ungerecht behandelt wird von Leuten, lernen das nicht zu akzeptieren, das ist etwas, wo man schon im Vornherein lernen kann, dass man etwas Besseres verdient hat. Man hat es eigentlich verdient, sich bei den Leuten im Umfeld nie zu fragen, hat mich die Person gern und respektiert mich die. Sondern entweder die Person macht das klar und es ist eindeutig, oder man muss schauen, hebt das nicht eine ist, die einem nicht gut tut. Und das kann man sehr wohl im Vornherein lernen. Das wird auch eben, wie gesagt, zu wenig beibracht.
0: Würdest du sagen, dass man das zu wenig beibracht ähm, bekommen hat, oder dass man das Falsche gelernt hat zu diesen Themen? Du hast ja vorher gesagt, äh, anlangen, also Körper ähm, sexuelle Orientierung, lernen Nein sagen.
1: Mega fest. Ähm, etwas, was ich mich gut erinnere, als der Primarschule ist, die Buben immer die Meidchen Und das hat man irgendwie. Man hat es so ein bisschen, alle haben das irgendwie lustig gefunden. Und es hat so ein bisschen, Falls es einen flirty Vibe bei Kindern schon gibt, das war der flirty Vibe. Gewesen. Und es war mega unangenehm. Gewesen. Sie haben nicht so geküsselt, dass es lustig ist. Und sie haben sicher nicht gewusst, wenn es Meidchen Nein gesagt hat. Und die Meidchen sich das mit sich machen lassen. Und wenn man es nicht mit sich machen lassen war man ein Spielverderberin. Gewesen. Und uns wird nicht nur in solchen Situationen beibracht, dass mir uns einfach gefallen lassen müssen, dass äh, die irgendwie ein bisschen übertreiben und dass sie eh nicht hören, wenn wir Nein sagen und dass es irgendwie romantisch ist, wenn sie auf ein Nein weitermachen. Und an das Märchen glauben auch Erwachsene. Das sind Märchen, die so nicht existieren Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo an einem Mädchen die romantische Geschichte erzählt wird, dass sie im Schlaf von einem Prinz geküsst wird. Ich muss mir erzählt bekommen, wo die Prinzessin im Fall auch einverstanden ist, wenn einer sie küsst.
0: Mhm. Hat dann die Anna mit dir geredet? Also hat sie sich dann vielleicht geschämt über so Themen zu reden oder hat sie zugelassen? Hat sie <lacht> von also hättest du das überhaupt können Erwachsenen von <lacht>
1: können? Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt so, wie ich heute aussehe, zu der Mädchen gegangen wäre mit farbigem Haar und goldigem Glitzer auf den Augen und lustig angelegt und mit Büsi Bulli. Ich glaube, wenn eine Person mit Büsi Bulli zu der 10-jährigen Anna wäre, dann hätte mir es Herzli eh schon gewonnen. Es gibt Sachen, die ändern sich nie. <lacht>
0: <lacht> okay, schön. Das wäre meine erste Frage, dann werden wir das Spiel und dann darfst du die erste Frage stellen.
1: Okay, ich möchte dir eine Frage stellen ähm, zum Thema Sex. Und zwar haben wir ja schon etwa die mein Queeres Geheimnis über Fetische und so geredt, Aber ich weiß von dir schon, einfach von unseren Gesprächen und Spaziergängen und so, dass du eigentlich also nicht die mega krassen Fetisch hast. Ich wollte von dir aber wissen, was ist die äh, ungewöhnliche sexuelle Vorliebe, die du hast? Es muss kein riesiger Fetisch sein, es kann auch etwas kleines sein. Was ist etwas immer ungewöhnliches, wo du gerne hast? Punkt der Sex.
0: Ich habe irgendwie gespürt, dass irgendetwas mit Fetisch <lacht> drin ähm, Genau, also noch für die Erklärung. Also ich will mich so ein bisschen als Vanilla bezeichnen. Also ich bin wirklich so ein, bisschen ein sinnlicher Typ. Also ich habe gerne langsam Sex. Ich, ich habe gerne mit Menschen Sex oder mit Männern. Und mir gefällt. Und ich bin wenig auf so Kings oder auf so Sachen reagiere ich. Aber es gibt etwas und ich glaube, es wird dir nicht gefallen. <lacht> Aber was ich Man mega hot finde. miteinander hat,
1: machen, ist okay.
0: Ich find, was ich mega hot finde, sind Männer in Polizisten-Outfits. <lacht> <lacht> Oder ich muss echt präziser sein. Ich mag Polizisten. Und das es hat aber wirklich <lacht> nichts mit Links-Rechts zu tun. Ich finde einfach irgendwie, es sind meistens junge Männer, sie haben meistens eine gute Figur und sie stehen da also so, so selbstbewusst, schrägstrich arrogant dort. Und Blau, blau ist eh meine Lieblingsfarbe. Und irgendwie, ich finde das einfach mega, mega hot Polizisten. Und ich habe einmal vor, vor einer Zeit, als ich noch auf gsi bin, wo ich dann checkt habe, dass der ein Polizist ist, bin ich wirklich am Dreieck im Kopf und habe wirklich nur ein Date mit ihm gehabt, weil er Polizist ist. Und jetzt erzähle ich <lacht> etwas Lustiges. <lacht> ich bin dann bei die und dort hat es noch so die, ich sage nicht, welche Polizei das es ist, weil dann gibt es Ärger, er hat von einer Polizei seine Uniform gehabt, und ich habe ihn gefragt, ob ich sie denn fahre.
1: Habt du sie schaffen sollen? Ja. Ah, ja.
0: Also, ich war natürlich eigentlich nackt und habe die einfach angezogen, weil wir natürlich <lacht> Sex haben, nachher. Und ich habe es mega gefunden. Und ich weiß, wenn das die Polizei herausgefunden hätte, dass jemand, der nicht bei der Polizei ist, das hätte. Ähm, ja, also ich finde das irgendwie mega hot und ich denke mir manchmal, vielleicht habe ich eines Tages einen Freund und vielleicht hat er dann ja mal Streifen und dann kommt mal so vorbei, <lacht> <im> Polizeiauto <lacht> und das ist so ein meine Secret-Fantasy, die ich habe.
1: Ich glaube, Uniformen sind schon etwas, wo man irgendwo noch einige Leute gerne hat. Mich nimmt es Wunder, was es echt ist.
0: Ich weiß nicht, ob es liegt an der Uniform an sich will die vielleicht den Schnittstil oder die Farbe zum Beispiel, Elisabeth. oder sind die Leute, wo die, die Uniformen haben, in der Regel eher aus einer gewissen Kategorie Menschen. Also wenn du zu der Polizei willst, musst du fit sein und sportlich und es sind mehr Männer bei der Polizei. Also vielleicht mhm. auch darum. also liegt es vielleicht auch an diesen Faktoren ist es vielleicht so das Thema Macht, Dominanz, wo mich anzieht. Ich kann nicht, ich hasse noch nicht entschlüsseln, was es ist. Wahrscheinlich vermischt sich All die Sachen, die ich gesagt habe.
1: Ich vermute, Uniformen repräsentieren wirklich ein Maß an Macht und Dominanz, wo man so ein bisschen wo man, wo man anziehend findet.
0: Und das ist auch ja ein, so ein bisschen tabuisiert, will ich jetzt nicht sagen, aber ich will sagen, so ein bisschen sagen hey, ich finde es so sexy, so mächtig oder Dominanz. Die einen denken immer das Gefühl, dass man dann irgendwie schwach ist oder dass man dann irgendwie keine eigene Meinung hat, aber dass das auch noch anziehend kann sein Das ist ja dann fast schon irgendwie dann SM, aber das ist für mich eben nicht SM. Dann.
1: Nein, das muss ja nicht unbedingt, also das muss ja nicht unbedingt mit, mit Schmerzen ähm, zu tun haben. Ähm, das muss ja nicht mit Saddamaso zu tun haben, sondern, dass man sich im sexuellen Kontext in dieser Rolle gefällt. Ich glaube auch, das hat nicht so viel damit zu tun, was einem in echt, ähm, also nicht in echt, aber jenseits vom Sex, was man dort gut findet. Ich glaube, man kann sogar die Polizei kritisch anschauen und irgendwie trotzdem Polizeiuniformen etwas bis hot finden. Kann man das? Ich das weiß es nicht. Ich, schon, ich kann ja. nicht von mir reden. Ich bin nicht der größte Fan von der Institution Polizei. Ich bin auch nicht der größte Fan von Polizeiuniformen. Aber ich habe zum, ähm, hab zum Beispiel, die Armee auch nicht mega gerne. und trotzdem. Irgendwie, ich finde Armeeuniformen nicht so wüst, wie das sie <lacht> politisch gesehen, Muss ich zugeben.
0: <lacht> Sehr lustig. Ich folge sogar ähm, so gewissen Polizisten auf TikTok und Instagram, <lacht> <lacht> weil ich sie einfach so hübsch finde. Es gibt einen, er ist sogar glaube Palästinenser oder so, lebt aber jetzt Amerika und ist bei der Polizei, also ja schon ein bisschen Konflikt in sich ist, oder? Das, was ich auch spannend finde und der ist so hübsch, ich ähm, ich weiß auch nicht, es gibt, ich, es gibt ganz wenig Männer, aber es gibt auch so Männer, wo ich wie so merke, dass so bei mir so der Verstand ausschaltet. Ich bin dann so fasziniert. Ähm, es, ist so, es zieht mich so an, wie so die Motte zum Licht. Ich finde das einfach so anziehend.
1: Manchmal finden wir ja auch Sachen anziehend und heiß, wo widersprüchlich sind. Und das macht es dann meistens noch spannender, oder? Das ist ja... Eben, und ich glaube, Macht spielt da sehr fest drin. Oder? Also, und das finde ich auch noch schön auf sexuellen Vorliebenen und auf Fetischen. Dass es manchmal hart keinen Sinn macht und mega widersprüchlich ist. Und man aber im Rahmen von, von Fantasien und von Rollenspielen und von «darf ich mal kurz das anlegen?» das alles eigentlich kann, kann ausleben. Du musst nie ein Polizist werden und du kannst trotzdem mal nackig in eine Polizei in die Das Lustige
0: ist, ich finde eigentlich nur echte Polizisten hot. Also ich würde jetzt ein Polizist in meinen Filmen nicht hot finden. Es muss ein echter Polizist sein.
1: Ja, vielleicht geht es dir <lacht> auch ein bisschen mehr ums Polizist, zu sein, <lacht> wie am Uniform.
0: Vielleicht. Was ich mich eben auch mega frage, weißt du, wo im Hirn ähm, wird, also kommen die Signale her, das finde ich heiß oder nicht? Und zwar, ich meine, auf alles bezogen. Wieso haben wir als Kind zum Beispiel Knobli und Zwiebeln und Spinat nicht gern und als Erwachsene schon? Und ich meine, Das siehst du ja schon bei Kleinkindern, du gibst ihnen etwas und sie machen äh, und sie wollen es nicht. Voll. Und es muss irgendwie ein Instinkt sein in den Genen und ich frage mich, wo ist das abgespeichert?
1: Welche Instinkte führen zu absolut widersprüchlichen Fetischen? Aber dann wiederum finde ich, bei sexuellen Vorlieben ist ja das Schöne, man muss sie nicht unbedingt erklären, weil solange sie niemandem schadet, sind sie ja völlig okay. Und das finde ich mega schön. Für mich war es so wichtig, sie zu erkennen, hey, im Fall... Was du, was du beim Sex gut findest, muss im Fall nicht Sinn ergeben. Solange du es kommunizieren kannst und Leute vielleicht sogar mitmachen und du das machen kannst, ist es ja nice und easy. Und mehr muss man eigentlich nicht, nicht wissen. Das
0: Lustige, ich bewege mich eigentlich mega in Umfeld privat, wo ich jetzt eher als neutral oder polizeikritisch äh, beurteilen. Mhm. Und es regt mich aber dann um, auf, wenn ich dann so Polizeikritik höre. Aber zum Beispiel bei der Armee macht es mir nichts aus. Die Armee kann man hart kritisieren. Mhm. Und ich weiss auch nicht, vielleicht zerstören die ein meine Fantasy. <lacht> oder Polizisten, wenn die so sagen, Scheiße Polizei, all cops are und all das Zeug, das regt mich mehr auf. Es regt mich einfach mehr auf, als es sollte.
1: Ja. ja, ich glaube, ich fände es auch nicht, Hat so mit jemandem ins Bett gehen, wo ich vorher hören dass er äh, innerhalb von seinem Job rassistisch gehandelt hat. dann würde ich mit so einer Person nicht ins Bett gehen. Ich verstehe das schon. Was mich am meisten aufregt bei der Aussage, all cups are bastards, ist, dass bastards ein altmodisches Wort ist für uneheliche Kinder. Und ich finde, uneheliche Kinder sind keine Beleidigung. <lacht>
0: ja, und ich finde es auch absurd. Ali also ich finde, wenn man etwas gegen die Polizei hat, dann muss man ein System kritisieren, aber nicht All Cops, also nicht jede einzelne Person. Das stört mich auch noch. Es ist so oh, eine Willkommen
1: zu «Mein politisches Geheimnis».
0: <lacht> ich, ich bin mit in einer Meinung. Ich würde
1: sagen, wir machen weiter <lacht> beim Thema Sex und Beziehungen. Okay, gut. Vielleicht <lacht> wäre das ein
0: gutes spin dann könnten wir mal ein bisschen streiten.
1: <lacht> ja, hey, bring it on. <lacht>
0: okay, dann komme ich zu der zweiten Frage, die ich an dir habe. Das ist etwas, was mich auch selber beschäftigt. Wie soll man damit umgehen, wenn man mit jemandem schlechten Sex hat? Im Sinne von sagen, nicht sagen, wie sagen, wann sagen, das ist für mich so ein bisschen ganz ein neues Thema und ich nicht weiß wie ich damit umgehen. Ein neues Thema? Nein, nicht ein neues Thema. Also ich <lacht> habe schon in meinem Leben ein paar Mal schlechter Sex gehabt. Ja. Jetzt, wo ich 34 bin, denke ich mir manchmal, muss es jetzt noch sein. Also warum mhm. sage ich nicht einfach, hey, es tut weh oder lang mich nicht dort an. Und darum frage ich mich, wie, so, wie geht man damit um? Im Sinne von der anderen Person respektvoll sein, ähm, wertschätzen, sagen, aber es ist halt nicht gut und ich würde es gerne verbessern.
1: Mhm. Ich glaube, der erste Schritt zum weniger schlechten Sex haben ist viel über sich selbst lernen, was hat man gern und was nicht. Ähm, so dass man schon währenddessen merkt, was dass man sich wünscht. Und das auch. Ähm, während dem Sex kommunizieren, je nachdem vorher, währenddessen und nachher, damit sich nicht alles aufs Nachher verschiebt. Ähm, ich glaube, man ist vor dem Sex, und während dem Sex und nach dem Sex je in drei sehr unterschiedlichen Zustände. Und das <lacht> hilft einem auch, zum auf unterschiedliche Arten zu kommunizieren, was man gerne hat und was nicht. Man muss jeder ja der anderen Person zuerst mal die Möglichkeit geben, einem schön und gut ähm, zu behandeln. So. Ähm, wenn aber jetzt Sex passiert ist und er war nicht mega gut, gewesen, ähm, ist ja auch die Frage, was hat man, also man dann für, für Wünsche an die Person? Sieht man die nachher eh nicht mehr? Ha, ähm, oder hat man vorher wieder mit ihrer Sex zu Dann kann man, ähm, ich glaube, man kann das ansprechen in sehr unterschiedlichen Situationen. Und ich glaube, man muss dann nicht nur darüber reden, was das man nicht gern hat sondern auch, was, was man sich wünscht und was man gerne hat. Weil wenn man anfängt, darüber zu was man gerne hat und was man sich wünscht, kann das die Stimmung auch mega aufheizen. Das ist ja auch etwas Schönes.
0: Das stimmt. Ich weiß, dass eigentlich vom Geist her schon auch, dass ähm, es nicht bringt, etwas Negatives zu sagen, sondern mehr lösungsorientiert. Aber ich glaube, da bin ich ganz ehrlich, ich schäme mich vielleicht dann zu sagen, mach es härter oder, ich, oder im Sinne von, man, muss, man gibt ja so vieles Preis über seine ja. heimlichen Wünsche, oder?
1: Das stimmt. Ähm, ich glaube, was man auch kann machen kann, ist, anhand von anderen Geschichten kommunizieren, was man lesen findet. Also, wenn man zusammen irgendwie einen Film schaut oder über jemand anders oder über eine Geschichte oder ein Buch redet oder so. Also, wenn man ja sagen Oh nein, das wäre mir so zu viel, wenn der Typ so dominant wäre. Das ist einfach mir voll nicht mein Ding.» Und halt auch mal Fragen, also einmal Fragen stellen.
0: Mhm.
1: Und dann bist du zusammen im Film schauen und der Typ ist da und so mega hart an die Wand drücken und mega, und mega dominant. Und dann kannst du auch mal sagen so, «Wirst du das auch wählen? Fändest du das auch gut?» mhm. Und so wie eine andere Geschichte, wie so «asking for a friend» machen. <lacht> ich finde, das, find, das ist völlig legitim.
0: Aber das heißt, wie machst du es dann du, wenn du erzählen? Also zum Beispiel, ich denke mir, ich bei einem One-Night-Stand, wo ich niemanden mehr wird sehen lohnt lohnt es sich jetzt da grosse Debatten zu machen oder einfach die fünf Minuten durchheben und dann ist es vorbei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich muss natürlich sagen, natürlich ist es mega einfach zu sagen, ja, du musst halt darüber reden, aber darüber reden... Es fällt einem nicht immer leicht, es fällt auch mir nicht leicht. Ich bin auch schon, schon lange gedacht, «Oh, Kollege, du hast glaub, auch noch nie ein Klit gefunden in deinem Leben.» <lacht> <lacht> und, <lacht> und habe dann irgendwie weniger etwas gesagt, wie das ich können. was ihm gegenüber auch unfair ist. Weil ich muss ihm ja auch die Möglichkeit geben, um es schön und besser zu machen, anstatt ihm nur vorwerfen, dass er es gerade nicht ähm, dass er gerade nicht das macht, was ich möchte. Wenn er nicht weiß, was ich möchte. Ähm, ja, warte mal. Ähm, das letzte Mal, als ich Sex hatte, wo mir nicht so gefallen hat, musste ähm, ich im Nachhinein einfach müssen sagen, es ist schön, dass wir uns gegenseitig so vertraut haben, dass wir miteinander geschlafen haben. Ähm, aber das, dass wir vermutlich nicht mehr werden miteinander Schlafen, würde ich ihr jetzt nicht eine Rezension schreiben, sondern einfach dankbar sein dafür, dass wir miteinander Sex hatten. Ähm, ja. <lacht> ich finde das gerade auch. Also manchmal kann man es auch, auch ziehen lassen. Es ist ja nicht schlechter Sex es ist ja nicht, jemand hat es nicht im Griff. Ich habe schon mit Leuten Sex gehabt, zum ersten Mal Sex hatten. Und es war einfach unglaublich. Ich glaube, es geht auch mega fest um Intuition, um. Empathie, um auf die andere Person eingehen und können annehmen, was sie dir verbal und nonverbal mitteilt. So. Und manchmal ist es glaube ich, einfach die Chemie, dass man, nicht, also dass man einfach nicht die gleichen Sachen gern hat, dass es irgendwie nicht stimmt. Das ist wie mit einer Person, die zum ersten Mal telefonierst und der redest die ganze Zeit gleichzeitig und pausierst gleichzeitig und dann redst wieder gleichzeitig und irgendwann musst du einfach sagen, ja, du, <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaube, es ist, ein bisschen, es ist nicht die richtige Chemie.
0: Ich habe mir überlegt, könnte es auch sein, dass nur ich das schlecht finde und er super? Oder finde ich es wahrscheinlich auch schlecht, und wir sind beide einfach zu schüchtern oder das jetzt im Nachhinein zu besprechen?
1: Ja, das sind eine schwierige Fragen. und ich glaube, die Frage wird dann schwierig, wenn wir Sex als Performance anschauen. Etwas, wo man einen Einer oder einen Sechser kann drin bekommen. Dabei ist ja mega individuell und es geht eben nicht nur einfach um Skills, die du irgendwo kannst lernen und dann hast du es im Griff und kannst ein Programm abspielen. Ähm ja, aber ich glaube, es kann auch durchaus vorkommen, dass die eine Person super gefunden hat und die andere Person nicht so. Es geht ja auch darum, wie es dir ja gerade geht mhm. und wie du gerade drauf bist. Vielleicht ist die eine Person mega verliebt und die andere hat einfach gern mega harten Sex, wo mega krass unromantisch ist. Also, es gibt auch mega harten Sex, der romantisch ist, aber. Ähm, ja, dann wiederum. Hast du es gern, wenn man dich fragt, wie hast du es gefunden nach dem Sex?
0: Habe oh, ich das gern? Lass mich schnell überlegen. Ich glaube, ich bin jetzt in einer Phase langsam, wo ich das mehr wissen will. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, weil ich viele Tinder-Dates hatte im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren. habe ich mir gedacht, wieso nicht eigentlich mal so ein bisschen als Gag ein Debriefing machen. Im Sinne von Hallo XY, wir haben nur ein Date. Ähm, keine Angst, äh, es ist okay, so wie es ist und du musst nicht mehr schreiben, Aber wie hast du gefunden? Oder wann ist bei dir der Punkt da das wo du sagst, hey, ich muss langsam gehen, weil ich muss eben morgen für aufstehen muss. Äh, ich meine, man macht überall <lacht> das Debriefing. Ich komme jede Woche 10 E-Mails von irgendwelchen Firmen, wo man wie könnten wir unseren Service noch besser machen? Sie haben soeben unseren Kundendienst äh, <lacht> kontaktiert und denken mir, immer, wieso haben wir sie als Gesellschaft verpasst, über so eine wichtige und schöne Sache wie Date und lieber im Nachhinein zu sagen: hey, du hast mich mega genervt, weil du eine Stunde lang nur über dich geredet hast. Einfach als Feedback, dass du das nächste Mal vielleicht mal auch mehr Fragen stellen oder so.
1: Mm -hmm. Ja, aber wir sind halt. herzlich sind kein Kundendienst und unsere Sexualität ähm, ist zu komplex für ein Debriefing, glaube ich. Und es ist auch mega hart, um ähm, direkte Kritik erhalten. Und das wissen wir und darum sind wir zurückhalten mit direkter Kritik. Außer wir sind ultra hässig und dann ist die Kritik eh meistens. Nicht so gut formuliert.
0: Würdest du, wenn ähm, alle deine vergangenen Dates und Sexpartner fragen, hey, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was hätte ich anders machen? Bin ich auf dich eingegangen?
1: Voll. Das glaube ich im Fall. Ja, ich würde es schon gerne wissen. Aber wahrscheinlich erst so drei, vier Jahre später, <lacht> wenn es mich nicht mehr so berührt. <lacht> ja. Also drei, vier Jahre, nachdem sie mich berührt haben, quasi. Ich, ah. Mich nervt es mehr. Ähm, Leute, wo man einfach so ein casual Sex hat, wenn sie sich plötzlich nicht mehr melden, dann kann ich Leute nicht loslassen lassen. Ich werde häufig gefragt, Anna, wie kann man über jemanden hinwegkommen? Und ich denke darüber nach und denke, am schwierigsten kann man über eine Person hinwegkommen, oder einmal ich, am schwierigsten kann ich über eine Person hinwegkommen, wenn ich nie erfahren habe, warum sie gegangen ist. Wenn ich mir so räteln, habe wie ich ihr gleich viel bedeutet hat wie sie mir. Und Bedeutet kann auch nur heissen, ich finde die Person unglaublich hot für einen Abend. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, egal ob es bei einem Casual Date ist oder bei einer Beziehung, ist, die Person nicht im Ungewissen lassen, was wir von ihr haltet und dass wir sie gerne haben. Ähm, und sie auch wissen lassen, warum das wir gehen. das ich Das finde ich das Wichtigste. Und ich habe das nicht immer in meinem Leben, ich habe das nicht immer in meinem Leben ähm, erfahren. Und das sind die Leute, wo ich auf eine traurige Art zurückdenke und nicht auf eine freudige Art. Ich denke so gerne zurück an die gegangenen Dates, auf den Sex, auf die Beziehungen und Romanzen und Dramas. Voller Liebe dazu, was damals war. Aber wenn die Leute mir nicht ein du sagen, Debriefing gegeben <lacht> haben, warum sie gegangen sind, Ganz egal, ob es einfach eine kleine Affäre war oder jemand, wo ich jahrelang verliebt war, wenn, wenn ich nie das hatte erfahren dann geht es mir nicht gut. Und dort, ja, ein bisschen ein Debriefing wäre vielleicht nicht schlecht
0: gewesen. Hast du die Leute, die du jetzt sagst, die du bis heute nicht weißt, mal direkt gefragt? Nein. Warum nicht? Wenn
1: jemand ohne viel zu sagen geht.
0: Ist auch eine Antwort?
1: Dann fühlt es ja. Dann, ja, möchte ich, nicht, dann, ich möchte ja nicht. Ich möchte den Leuten ja nicht hinterher rennen. Es ist auch eine Antwort, ohne, ohne ein Wort zu geben.
0: Aber es hat nichts jetzt mit dem Stolz zu tun?
1: Nein, Oder das, das glaube ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Mir ist es in meinem Leben schon passiert, dass Leute gefunden haben, ähm, oh, du bist mega lässig und, so, und ich hoffe, wir kennen uns. Und ab dann, als ich keinen Sex mehr hatte, mit mir hatte, war die Freundschaft plötzlich vorbei. Und dann bin ich ein bisschen beleidigt. Dann finde ich, Kollegin, wenn du, ähm, wenn du wirklich nur mit mir was zu tun hast, und um mit mir Sex haben, dann unterschätzt du, wie gut der Rest von mir ist, außerhalb vom <lacht> Bett oder am boden
0: Okay. Ja, das mhm. ist ein spa mega, mega spannendes Thema. Also, es hat nichts mit Sex und Liebe zu tun, aber ich habe eine Person in meinem Leben, wo ich ein Jahr lang zusammen gewohnt habe, in der Wege, wir waren befreundet Freunden, die seit fast acht Jahren nicht mehr mit mir kommuniziert. und Ich habe auf Facebook geschrieben, ein E-Mail geschrieben, auf WhatsApp geschrieben, ich habe sogar einen Brief geschrieben. und Bis heute hat die Person nicht geantwortet. Ich habe mir sogar gedacht, Sie können mir alles sagen. Sie können sagen, du bist ein riesiges Arschloch, du bist arrogant, du bist das Es ist wirklich egal, aber ich hätte sie wissen was ist es ist. Echt. Und das mag mich bis heute.
1: Du hast doch mal eine Podcast-Folge gemacht über das Thema Ghosten. Ja. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen darüber nachgedacht, was der Joey so erzählt hat. Ähm, ich glaube, ghostet zu werden ist so respektlos, dass es wie noch erniedrigender ist, zu dieser Person hinterher Und gleichzeitig, wenn jemand nicht mehr mit mir zu tun hat, dann möchte ich auch die Entscheidung respektieren und nicht ihre Grenzen überschreiten, indem ich mich ihrer aufdränge. Und trotzdem habe ich es mindestens einmal in meinem Leben gemacht, als ich mir wieder zwei, dreimal Mal hinterhergeschrieben habe. Ich bin mal so von Typ gestanden und es hat alles so gut ausgesehen. Wir haben davon, also wir haben davon geredet, dass wir uns, die, wo, dass wir uns die nächste Mal sehen und so. Und ich habe, richtig anfangen zu träumen und ich habe am einen auf der anderen Tag nichts mehr von ihm gehört und ich glaube also ich habe ihm mehrmals geschrieben und nie mehr etwas gehört und im Nachhinein ist es mir unangenehm dass ich das gemacht habe so habe ich eigentlich eine Grenze von ihm überschritten und doch finde ich jetzt verdient dass man wenigstens ein Ziel schreibt und sagt sorry ich möchte keinen Kontakt mehr ich finde das allermindeste was ein Mensch verdient hat das Allermindeste aller, das mindeste Minimum ist ich möchte um Moment keinen Kontakt mehr
0: ich hatte die Folge eben auch gemacht mit dem Ghosting, weil mich das eben selber so bei mir beschäftigt hat. Da ich gefunden, ich wollte mal ein Thema Ghosting machen, aber auf Dating bezogen, weil es bei mir sich auf Freundschaft bezieht. Und es gibt ja so ein bisschen, ein wie sagen wir dem? ein Schwiegen, wo man beide schweigt, weil man weiß, man möchte es jetzt nicht angehen. Also zum Beispiel, ich habe auch schon erlebt, wo ich nach mir Dates-Gefühl kann. Ja, ich habe es auch nicht mehr so lustig jetzt gesehen, mhm. aber er hat wahrscheinlich das auch denkt, weil weder er noch ich haben geschrieben. Und dann ist es so ein, bisschen ein Ghosting, aber für mich kein so richtiges Ghosting, weil ich will immer antworten. Wenn jetzt er mir will schreiben und stopp und ich das Gefühl hätte, er wäre verliebt, dann würde ich irgendwann mal das Gespräch suchen und sagen, du, ich sehe das nicht. Also es geht wie so ein Gosse mit Einverständnis, das finde ich völlig okay. Oder, aber das, was mhm. du beschreibst, oder, oder das, was ich erlebt habe, oder eben das, was der Giovanni erlebt hat, das finde ich schon heftig. Und ich weiß ein bisschen aus der Psychologie, dass das eigentlich fast schlimmer ist, als ähm, angeschaut zu werden. Weil das ist, da beschäftigt sich jemand noch mit dir. Auch wenn es negativ ist. Aber zum Beispiel auch, wenn man als Kind seine Schwester provoziert, das ist jetzt etwas, was ich immer gemacht habe, mhm. dann hat man eine Reaktion vom anderen. Richtig. Aber stell dir vor, ich hätte einfach die ganzen Kinder einfach nicht mehr auf sie reagiert. Das wäre der Horror. Gewesen.
1: Ich glaube, das Schlimme am Ghosting ist, dass man sich alle Gründe der Welt vorstellen kann, warum man selber die Schuld ist. Und diese Vorstellungen machen so weh. Und es ist so unfair. Ich versuche in meinem Leben, egal ob es um Freundschaft geht oder um irgendwie, ein bisschen, irgendwie Casual Sex oder so, ich versuche immer mindestens in einem Satz zu sagen, «Sorry, ich mag gar keinen Kontakt haben» oder «Hey, ich möchte, ich möchte nicht mehr Kontakt haben mit dir» oder «Sorry, ich habe gar viel zu viel um die Ohren». irgendwas einfach zu einem Kontext geben, wo der andere Person sagt dass, oder ihr die, die mögliche Schuld nimmt. So.
0: Gut, jetzt sind wir vom Thema schlechter Sex wie <lacht> Ghosting gelandet, aber ich finde es mega. Und du darfst die nächste Frage stellen.
1: Die nächste Frage ist, eine mega simple Frage, aber nimmt recht Wunder. Was ist deine liebste Sexpraktik?
0: Hm, ich habe ein bisschen Mühe mit den Rankings im Sex. Mhm. Weil ich gemerkt habe, wenn ich nur eins mache, mich das ablöst. Und darum sage ich jetzt die längwilligste Antwort, die es gibt. <lacht> Es macht Mischung aus. <lacht>
1: ah,
0: aber ich bin ein bisschen <lacht> konkret, weil das heisst mein queeres Geheimnis. Also, ich finde, ich bin, also, oral und anal, finde ich, mache ich beides. Also, ich bin aktiv und passiv. Und ich finde bei also, all vier Kombinationen super. Und das sind so, das deckt 95 ab. Und was ich auch gern mache, ist, ich tue gerne die Männer massieren. Ich, ha, ich tue einfach gerne Körper anlangen. Also, ich sage gar das jetzt, ja du, also das ist zum Teil immer so sexuell, willst du eine Massage haben? Und dann ähm, ja, massiere ich gerne, weil ich das einfach. Ich habe gerne Menschen. Ich tue gerne mit Menschen reden, ich tue gerne Menschen anschauen und ich tue aber auch Menschen gerne berühren. Und wenn ich jetzt die Praktik erwähne, neben den üblichen Sexual Sexpraktiken, würde ich jetzt noch die Massage hinzutun. Klar, es ist nicht so eine seriöse Massage, weil <lacht> die habe ich habe mich dann nackt.
1: Oder in einer Polizeiuniform. <lacht> Oder
0: in einer Polizeiuniform, ja. <lacht> ähm, Praktik, was ich weiß eben auch nicht ganz, weiss, wo ist die Grenze zu Fetisch, King? Das ist manchmal ein Rätsel, wo die Grenze ist, aber Praktik, was wäre jetzt für dich noch Praktik? Du, ich glaube, Anal und Oral.
1: Grenzen zu fetisch und kinky ist ja eh mega fließen. Mhm. Es gibt ja nicht eine eindeutige Definition. Kinky ist alles das, was von der sexuellen Norm abweicht. Und yeah. das, was die Norm ist, ist ja sowieso sehr äh, willkürlich festgelegt. Yeah. Ähm, ja, es gibt ja schon noch, also ich meine es gibt schon verschiedene Praktiken wie irgendwie mit Finger oder mm -hmm. mit der Zunge anal oder so. Mm -hmm. Das gibt ja Was ich schon sehr faszinierend finde, was ich lange nicht gecheckt habe, ist, wir machen es alle auf mit dem Klischee, dass die Männer, die auf Männer stehen, irgendwie so mega analsex fixiert mm -hmm. sind. Und ich habe mit der Zeit mir dass es das gar nicht stimmt und dass es mega viele Männer gibt, die gar, also gar nicht so mega auf analsex stehen. Wie alle anderen Leute auch manchmal auf analsex stehen und manchmal. Nicht. Ich finde das ist ein mega straubes Klischee, ja. weil Analsex ist eigentlich etwas das geschlechterneutralste, was du im Bett machen kannst. Jede find, ich mein, meine, wir Männer
0: haben die Porsche da und das ist ja unser G punkt Ich weiß ja, wie das bei Frauen ist. Ähm, aber ich finde, das ist ein Wahnsinn. Also, ich finde, Orgasmus, wenn Porsche da gleichzeitig irgendwie stimuliert wird, das ist für mich mega. Also
1: ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Ich habe keine Ahnung, Als ich das erste Mal richtig gut Analverkehr kann, passiv. Ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder Orgasmus mal fünf es ist wie so. Es war außerhalb meiner bisherigen Sphäre. Wow. Und darum finde ich das irgendwie mega. Ähm, kennst du das Spiel in Mastermind mit den verschiedenen äh, ähm, Farben? Also, wo du so einen Farbcode machen und die anderen Person den Farbcode herausfinden
1: Nein.
0: Nein. <lacht> es ist, du hast wie so es ist eine, es ist eine Art, wie musst ein großes Veloschloss sagen, mit acht St äh, Zahlen St äh, mhm. Und ich finde, das Buch bei mir zum Beispiel so verschiedene Sachen, um zu also, Zuerst muss ich die Person mögen. Also, ich habe gemerkt, anonymer Sex ist nie gut. Die Person muss sich gut schmecken und sie muss gut küssen. Und das ist immer die Basis. Und unter dem wird es einfach nicht gut. Ich mhm. habe das einfach noch nie erlebt. Ähm, und dann kommen eben die Variationen dazu, dass man sich mal ein bisschen abwechselt etc. Es gibt ja Männer, die irgendwie das so pasha einfach hinschauen und bedient werden mm, Bei
1: den Lesbe nennt man das Pillow Princess. Ist das so? Ja, dass man sich, also das Pillow? Pillow Princess, das ich weiß ist so ein nur, Ausdruck das in der Lesbe-Szene. Ist das
0: Gleiche wie der Seestern?
1: Es ist, glaube ich, einfach das Gleiche <lacht> wie der Seestern. Es ist so, okay, ich lege mich hin, mache jetzt mal. <lacht>
0: «Pillow Princess», das muss ich vermerken. merken. Es mhm. gefällt mir, es ist eine Alliteration. zweimal mal «P».
1: Mhm.
0: Äh, ja, also es tut mir leid. Ich habe, ich habe keinen Lederfetisch, ich habe keinen Essensfetisch. Das habe ich auch Schmerzen gar nicht. Ja. bedeuten mir nichts. Es ist wirklich nach bald fast 50 Folgen von dem Podcast. Fühle ich mich bünzliger denn je?
1: Das macht dich nicht bünzlig. Das also ist ja völlig richtig. Aber legitim. bünzlig finde
0: ich nicht das schlimmste Wort. Ich finde, bünzlig ist für mich mehr so ein lustiger Begriff für so Norm oder der Durchschnitt. Das
1: ja. ist auch mega easy. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, wenn man sexuell den Normen entspricht. Das Problem ist, wenn man gar nicht die Wahl hat, sich zu überlegen, was es denn alles könnte geben und was einem alles könnte gefallen.
0: Hätte ich jetzt die Frage, Antwort befriedigt.
1: Es <lacht> <lacht> ist nicht ja, so juicy, ey. wie das wahrscheinlich. Hey, ich finde es schon easy juicy, wenn wir übergegenüber hocken in einem Podcast mega offen von Analsex und Analsex reden. Ja. Ich meine, das ist ja eh schon genug Tabu. Man muss nicht mal bis zum Thema Fetisch gehen. Mhm. In der Schweizer Kultur ist Sex so ein Tabu erst recht dann, wenn Leute selbstbewusst davor reden, dass sie ihn gern haben. Das mhm. gehört man nicht. Das gehört man nicht gern kann ja. man einen Fetisch daraus machen, kann, selber wieder.
0: Ja, okay. Gut, dann habe ich wenigstens <lacht> etwas gut gemacht. Äh, gut, dann darfst du... Das ist deine Frage. Dann darf ich jetzt die dritte Frage stellen. Genau. Es ist eine, es ist eine Frage zum Thema Freundschaften. Wie löst, löst man sich von Menschen, die nicht schlecht sind, aber einem schlecht klingt.
1: Das fällt, ja, das ist etwas vom Allerschwierigsten, glaube ich. Wir haben alle eine Vorstellung davon, wie Schluss machen geht in Liebesbeziehungen. Aber dass Freundschaften beendet werden, dafür braucht es etwas Unschlimmes. Oder aber es versandet langsam. Wir haben irgendwie keine Kultur, die uns Ideen gibt, wie dass man auf eine faire, respektvolle Art eine Freundschaft beenden kann. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil das wäre ja der Weg zum Platz zu machen für fairere Freundschaften, die einem so richtig, richtig gut tun. Ich finde es schwierig. Ich glaube, ein Weg wäre, zum zu reden. Aber das ist mega schwierig, vor allem, wenn man es nicht ganz versteht. Für mich ist ein mega wichtiger Maßstab, wie fühle ich mich, nachdem ich mich mit jemandem getroffen habe. Bei meinen Freundinnen Freunde, Freunden da sitze ich nachher im Zug und bin euphorisch. Oder ich sitze auf dem Velo und denke mega aufgeregt darüber nach, was wir jetzt alles geredet haben und was wir alles erlebt haben. Und denke noch tagelang lang dran. Es ist mein Akkulader in meinem Leben. Und dann gibt es Leute, bei denen wird ich das Gefühl nicht los. «Jetzt mache ich dann gerade etwas falsch. «Jetzt finde ich es dann gerade scheiße Und ich kann mir im Nachhinein nur überlegen, «Habe ich das falsch gemacht?» Nein, «Ich hätte das nicht sagen Oder ich denke daran, dass sie etwas ein bisschen Gemeinses gesagt haben, das mir aber mega geblieben ist. Und das sind ja nicht Leute, die einem gut tun. Und ehrlich gesagt, habe ich noch keinen Weg gefunden, wie man das den Leuten kann sagen kann. Ich kann nicht das Mail schreiben, «Bitte rufen Sie unseren Kundendienst an.» <lacht> Um, und weiß im Fall nicht genau. Aber dann, wie man das mit beruhigt soll mich umgehen. jetzt, dass du
0: auch nicht weißt, wie das geht. Weil ich finde, das ist etwas vom Schwersten. Mit Leuten nicht mehr, Vor allem mit Leuten, die vielleicht nicht gut haben oder nicht privilegiert sind oder so viele Probleme haben. wo, wo ich mich dann gerade als schlechter Mensch noch fühle, wenn ich mich, mich jetzt auch noch kritisch dann aber ich merke, wie die Person zehrt an meine Energie
1: Ja, ich glaube, egal, wer die andere Person ist, es macht den allermeisten Leuten weh, wenn man ihnen sagt, ich möchte im Fall keine Zeit mehr mit dir verbringen. Darum macht es ja so, wie wenn jemand mit einem Schluss macht. Ich glaube, das ist bei Freundschaften nicht viel anders. Ähm, ich habe auch schon damit gekämpft, bin ähm, einer Person und habe dann beschlossen, dass es am fairsten ist, wenn ich mich mega zusammenreiße und zu ihre doch schreiben, weil ich mich dabei ertappt habe, wie ich immer Ausrede gefunden habe zum Nein zu sagen, wenn es darum gegangen ist, miteinander Zeit zu verbringen. Und das ist ja Lüg. Und ich finde, das hat niemand verdient. Ähm, und habe dann wirklich mal gesagt, ich merke, mir ist im Moment nicht so wohl bei der Vorstellung, dass wir uns treffen und ich möchte momentan bitte keinen Kontakt haben. Und es ist unglaublich schwierig Ich habe Tage gebraucht, um mich zu überwinden. Ich hätte der Person nicht ins Gesicht sagen. Können. Ich kann sie müssen schreiben. Aber ich fühle mich jetzt viel wohler mit dem, wie damit ihr zu sagen, ich hätte keine Zeit, um mich zu treffen, wenn es eigentlich eben keine Lust ist.
0: Wie hat die Person reagiert?
1: Ähm, ja, sie hat zurückgeschrieben und Verste es hat verständnisvoll und traurig tönt Und ich glaube, verständnisvoll und traurig sind zwei sehr nachvollziehbare Emotionen, wenn man so eine Nachricht überkommt. Ähm, und wir haben jetzt, glaube ich, ein entspanntes Verhältnis zueinander. Wir wollen nicht in der Nähe voneinander, das heißt wir sehen das nicht jeden Tag. Ähm, wir sehen das eh nicht zufällig, aber wir haben nicht komplett gar keinen Kontakt, aber einfach wenig. Also eigentlich so wenn ich es okay finde. Und ich bin nachhinein zufrieden damit, wie das ausgegangen ist. Aber es hat viel gebraucht. Und es hat mir mega fest gezeigt, dass mir ähm, uns zu wenig Gedanken machen über mhm. Freundschaften. Und über Freundschaften, die einem nicht so gut sind. Mhm.
0: Ja, ich habe mal auch eine Freundin, die in der Schulzeit noch Die war ihr länger, immer schlecht. Gelungen. Und dann hat sie immer über alle anderen schlecht geredet. Und sie hat alles doof gefunden. Und das hat mich, dort habe ich es auch nicht richtig gemacht. Dort habe ich auch einfach immer weniger geschrieben, länger geantwortet, keine Zeit mehr gehabt. Dann hat sich das erübrigt. Es war jetzt keine intensive, gute Freundschaft. Es war mehr so ein bisschen eine Bekanntschaft. Gewesen. Mhm. Aber ich habe schon ein paar Mal zurückgedacht, dass ich wie hätte ich nicht mal einfach das Gespräch suchen und sagen: Look, mir fällt das auf bei dir und ich merke, das stimmt für mich nicht. Und wie siehst du das? Und das Lustige bei einer anderen Freundin habe ich es aber mal gemacht. Und zwar das, was du vorher beschrieben hast. Ich bin so, ich bin eigentlich eher jemand, der so ein bisschen schnell und Hinblick ist und ich tue mir zum Teil auch nicht so Sachen überlegen. Und ich sage ich, noch, ich sage noch viele Sachen, die ein dumm sind an Amigs. Und ich merke sie im Nachhinein erst an der Reaktion der Leute. Und sie ist sehr empfindlich gewesen. Und ich bin vielleicht ein extrem gewesen. Also wir sind beide am Ende von dem Spektrum. Und am Schluss ist es aber bei mir so, dass ich mich so fest zensiert habe, dass ich so Angst hatte, immer etwas Falsches zu sagen, dass ich so richtig gemerkt habe, dass ich so verkrampft bin bei ihr. Und irgendwann habe ich dann mal ihr das einfach gesagt. Und ihre habe gesagt, look, es tut mir mega leid, wenn ich zu direkt bin oder so, aber es ist auch ein Teil von meiner Persönlichkeit. und Es ist jetzt halt einfach so und so wie ich zu direkt bin, finde ich, nimmst du alles persönlich und es hat mega geholfen, cool für das Gespräch und wir sind heute je enger denn je, was ich schön finde. Wow. Aber es ist, ein, es ist ein, sehr, also unglaublich schmerzhaft war, der Prozess.
1: Und stellst du mal umgekehrt vor, wenn eine Person aus dem Umfeld merkt, du tust ihr nicht gut und sie das aber nicht möchte verbessern mit dir, sondern merkt sie möchte eigentlich Freundschaft mit dir Stilllegen. Was wirst du dir von dieser Person wünschen? Wie dass sie das dir kommuniziert? Was wirst du als respektvoll empfinden?
0: Ich glaube, man muss einfach mal anerkennen, wie tut es immer. Ja. Es gibt keinen guten Umgang. Also es gibt kein. Schmerz Schmerzfreier Umgang.
1: Es gibt keine schmerzfreie Ablehnung. Genau. Ablehnung tut weh, das gehört zum Menschsein genau. dazu. Genau, und
0: zu einem Todesfall gehört einfach sicher ein Jahr lang Trauern dazu. Man kommt einfach nicht um das Trauern herum. Äh, eine, eine verlorene Freundschaft ist auch ein Todesfall, finde ich. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn es die Person mir sagen kann, wie sie es persönlich empfunden hat, kann ich damit besser umgehen, als wenn sie mir sagt, du bist ein Idiot, weil dann, merke ich, dann komme ich sicher ins Verteidigen rein, wie, wie, wie wahrscheinlich mir alle auch. Aber wenn sie sagt, schau Alex, lass zu, es stört mich, dass, das, 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 das und das, wird es bitter, aber ich werde es wahrscheinlich am ehesten können annehmen können. Weil ich habe auch schon Leute also ich auch gelernt zu kritisieren und ich habe gemerkt, wenn ich die Leute von mir erzähle, im Sinne hey, es, es, es tut mir nicht gut, dann haben die Leute eher ein Gewissen. Und dann ist es meistens aber nur eine gute Basis zum Reden, weil man den Respekt behaltet. Ich habe mal mit jemandem ein Date beendet. Ich würde sagen, im Nachhinein, er war ein Borderliner und es war auf und ab mit ihm. Am einen Tag bin ich der Schönste und der Beste Am nächsten Tag bin ich ein Arschloch gsi. Es war unschlimm schlimm. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, schau, ich habe dich nicht mehr gesehen. Ich kann dich nicht handeln, habe ich ihm gesagt. Ich weiss nicht, wie ich mit dir umgeht und ich möchte gerne keinen Kontakt. Und dann war er ein bisschen gewesen, aber er konnte es akzeptieren. Und ich glaube, es wäre besser, also es war so gut und nicht im Sinne von du bist ein Psycho, blablabla, bla, bla, weil dann hätte ich ihn verletzt und dann wäre er auf Angriff. Also ich würde mir wünschen, um deine Frage zu bekommen, ehrlich, direkt, aber auf sich bezogen, sodass wir wie beide ein bisschen ins Gesicht waren und danach können gehen Ja. Findest du das richtig?
1: Ich glaube auch, ich habe mir früher noch viel Gedanken gemacht, ob es ein gutes Timing gibt, um etwas zu beenden. Also egal ob es um Daten oder Freundschaft oder eine Beziehung geht. Und ich höre von meinen Mitmenschen jemanden, die ja, aber jetzt kann ich nicht Schluss machen. Ich meine, sie hat eine Prüfung in zwei Wochen oder jetzt kann ich nicht Schluss machen, es geht ihm gerade mega schlecht. Und ich verstehe die Überlegung, ich finde sie schon legitim, aber ich denke mir dann, was man mit jemandem zusammen sein oder wo man mit jemandem befreundet sein, wo ich dem Moment schon gar nicht mehr möchte. Ist das respektvoll? Ist respektvoll mit jemandem zusammen sein für die andere Person, obwohl man gerade nicht mehr möchte? Und ich finde, nein. Nein, eigentlich nicht. Die andere Person hat Ehrlichkeit und Transparenz verdient, so gut wie es möglich ist. Das ist Respekt. Mhm. Nicht zusammenbleiben für die andere Person, um sie zu schützen. Mhm.
0: Ich, du hast schon etwas vorher Gutes gesagt, und zwar, wenn du weggehst von deinen Freunden und du energetisch bist, dann, dann sind sie dir gut. Und wenn du... Was auch nicht, nicht gut fühlst, sie dir schlecht. Ich habe etwas Ähnliches, was ich mache, und zwar, ist jetzt unabhängig von Menschen oder von Situationen. Ich denke mir an will ich, wenn ich 65 bin, oder pensioniert wird, will ich dann mit dieser Person noch befreundet sein? Oder will ich den Job noch machen? Oder will ich das Projekt noch machen? Und wenn ich spüre ich gespüre meistens so eine, so eine Art Gänsehaut, wenn ich gespüre, wenn ich, ich will das nicht. Und dann weiß ich, okay, wenn du es in 30 Jahren nicht machen willst, dann ist es jetzt auch nicht gut. Ähm, weil das alles andere, was du vorher beschrieben hast, ist so das Aufschieben. Ja, ich mache dann schon Schluss, aber erst wenn dann und dann und das und das ist und so. Und wenn ich aber das Gefühl habe, doch, ich kann mir vorstellen, das Leben lang Spaghetti mit Salz essen, was eines meiner Lieblingsessen ist, dann weiß ich, es ist gut.
1: Stopp, okay, stopp. <lacht> Spaghetti mit Salz. Ja. Also wie? Einfach Spaghetti und Salz.
0: Ja, das ist, finde ich großartig.
1: Alex, ich akzeptiere jeden Fetisch von dieser Erde, aber Spaghetti nur mit Salz. <lacht> wow. Wow.
0: <lacht> okay. Aber es ist gerade ein bisschen, so ein bisschen ernster Wort bei dem Thema. Habe ich vorher das ist etwas, was dich in dem Fall auch beschäftigt. Ich so. glaube, das
1: beschäftigt noch viele Leute, aber ich schätze dich und mich auch als, als stark soziale Menschen ein, die halt auch so ein bisschen social butterflies sind und viele neue Leute kennenlernen. Und da muss man sich auch dann noch quantitativ bei mehr Leuten überlegen, tut mir die Person gut. Ich glaube, die, also glaub, die Frage muss man sich auch stellen, wenn man nur mit zwei Leuten befreundet ist. Die Frage muss man sich immer stellen. Mir geht es aber anders wie dir, was ähm, ein Thema, das dich noch mit 65 Jahren angeht. Ich glaube, eine Person kann einem auch gut tun für, für einen Lebensabschnitt, für eine Phase, für ein paar Monate, für zwei Ferienwochen, für einen Abend oder eine Nacht. Ich glaube, nicht jede gute Chemie ist für immer gemacht. Ich glaube, für immer ist eine Form von Liebe und das von Freundschaft.
0: Stimmt. Das stimmt.
1: Und können einen perfekten Abend haben mit jemandem, ist eine andere Form von Liebe und von Freundschaft und von Anziehung, die auch mega legitim ist. Ja.
0: <lacht> Dann kommen wir zu der sechsten und letzten Frage und die kommt von dir.
1: Genau. Wenn du an Alex denkst, kurz bevor er sich zum ersten Mal richtig fest verliebt, mhm. was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm für einen pep talk geben?
0: Ist es offen, oder zum Thema Verlieben oder zum Thema Beziehung? Darf ich es ein bisschen präzisieren? Ja.
1: Also Liebe und Beziehung, ja. ja.
0: Ähm, was würde ich ihm sagen? Ich habe eine Tendenz, und die habe ich auch heute, wenn ich etwas mache oder anfange, dann habe ich immer das Gefühl, das ist es bis für immer. <lacht> bis ich dann eines Besseren, belehrt wird. Und ich würde, wie am kleinen Alexander sagen, lade ich jetzt auf den Mai, ein, es ist lässig, genieß alles, aber hab keine Angst, dass du das festheben musst und konservieren musst. Ich glaube, ich habe so etwas in mir, das so etwas ich konservieren möchte dann wie das Gefühl hat, es kommt dann nachher nie mehr etwas Gutes. Ich muss es, wie, es ist wie jetzt und nachher nie mehr. Und ich will wirklich sagen, genieß den Moment und vertraue dir, dass alles, was kommt, du wirst können handeln können. Im Guten wie im Schlechten. Also das heisst, wenn nachher der Liebeskommen kommt, du wirst das können handeln wenn du die Erkenntnis kommt, es ist vielleicht nicht richtig, du wirst auch das können handeln können. Ich habe noch so die Tendenz, dass ich so die Sachen als endgültig dann anschaue und mir nicht vorstellen kann, mich wieder zu verlieben oder dass es wieder gut kommt. Ich habe in meinem Psychologiebuch etwas Spannendes gelesen, wenn wir, wenn wir positive Sachen wo die außerordentlich positiv sind, sagen wir mal, eine mega ekstatische Liebe, einen Preis, den wir gewonnen haben, eine mega Lohnerhöhung, dann wissen wir instinktiv, dass dass der Moment wieder weg Und wir wollen den eigentlich am liebsten konservieren und wie so drin darin baden. Wenn also über uns etwas Schlechtes passiert, haben wir die Tendenz zu denken, es wird immer so bleiben und nicht besser. Und ich sehe das bei mir auch, bisschen, dass ich die Tendenz habe. Und einfach so ein wie, hey Alex, es geht immer wieder in die Mitte. Du hast mal mega höhere Gefühle, mal mega negativ und es geht immer wieder in die Mitte und hab keine Sorge, mach einfach weiter. Das würde ich mir sagen.
1: <lacht> Jö. Wie <lacht> alt bist du so kurz bevor die zum ersten Mal? Mein fest erster Freund,
0: den ich mich verliebt habe, ist der Christoph und da bin ich 16 und ich bin so verliebt in seine schönen blauen Augen und in sein Gesicht und äh, dort hat sich Schwulsein zum ersten Mal schön angefühlt. Vorher ist Schwul Schwulsein etwas, gsi, ich nur so aus dem Internet kennt han. Ich bin zum Beispiel immer so Coming-Out-Stories lesen, mm. um mich ein zu inspirieren oder ein bisschen, wie so ein bisschen Mut zu bekommen. Ähm, ich habe hab noch nie einen Mann richtig berührt oder auch nicht geküsst. Und der erste Mann ist schon sehr ähm, besonders. Ich glaube, für die meisten von uns ist ja die erste Liebe etwas Besonderes. Aber ich glaube, bei uns Queers noch ein mehr, weil es so eine Bestätigung ist, dass das Gefühl, wo man so lang nicht verstanden hat oder unterdrückt hat, dass es richtig sich anfühlt. Es ist wie etwas, das ich nicht. Ich habe immer so erklärt. Ähm, es ist wie etwas, wo ich nicht muss studieren, ob es mir gefällt oder ob mir nicht gefällt, sondern mhm. ich weiß einfach vom Herzen aus. Wenn du mir das Buch gibst, dann muss ich das zuerst lesen und dann muss ich mir überlegen. Ich habe es gut gefunden, wie Storytelling, war, wie es Figuren war. Ich muss es so geistig verarbeiten. Aber wenn ich dann einen Mann küsse und er fühlt sich gut an, dann weiß ich einfach, das ist das, was ich will.
1: Darum heißt es ja Anziehung. Es zieht dich zu jemandem her. Das ist ja schön daran. Ich glaube, Leute, die zufällig heterosexuell sind, als wird ja alles, allen so, die, das heterosexuelle Märchen erzählt, dass es schön ist. Aber uns, wo schwul, lesbisch oder bi sind, wird erzählt, dass mit uns etwas falsch läuft und dass unsere Anziehung nicht schön ist. Und dann, wenn sie uns mal verwünscht und wir tatsächlich Anziehung verspüren Und jemand mega hot findet oder mega verknallt sind und nur einen Crush haben, dann merken wir zuverlässig. Wie schön, dass sich das anfühlt und dass wir angeschaut worden sind, weil es so schön ist, zum etwas so gut zu finden. <lacht> das ist noch lustig,
0: dass irgendwie der Instinkt einem da so leitet. Also mhm. Es ist wie etwas in einem drinnen, das ein bisschen gescheiter ist oder ein bisschen weiser, das alles einfach wie heindrängt. Und spannender finde ich auch bei der Sexualität du kannst dich teilweise dann einfach dem nicht entziehen, weil wenn du etwas so hot findest oder anziehend, selbst wenn es eben verboten ist, es ein Mann ist als Mann oder, mm -hmm. oder als Frau, als Frau, irgendwann kannst du dich wie nicht mehr zurückheben und es zieht dich einfach dorthin. Und du musst den Weg gehen und im Nachhinein denkst, vor, vor was habe ich eigentlich Angst gehabt die ganze Zeit?
1: Mhm, mm mhm, mm voll. Und das finde ich gewissermaßen auch Schön. Das ist ein von der Gründe, dass, wenn ich mich entscheiden könnte, ich wäre immer wieder bisexuell, <lacht> <lacht> ja. weil Anziehung so etwas Schönes ist. Und ich finde Anziehung zu verschiedenen Geschlechtern so etwas Schönes. Ich heiße es so best.
0: Ich habe mal äh, einem Freund von mir gesagt, ähm, ich glaube, du bist dann angekommen in deiner sexuellen Orientierung, wenn ich mir die Frage stelle, wenn du dich heute könntest entscheiden könntest, dass, dass du heute wieder wirst und du hättest ein einfaches Leben, würdest du es machen? Weißt du, so wie bei Matrix mit mm -hmm. den zwei Pillen. Mm
1: -hmm. Und die und eine Pille wäre regenbogenfarbig.
0: Genau. Und ich glaube, wenn du dann sagst, nein, ich, es ist alles gut, so wie es ist, dann wirst du glaub, wie ankommen. Also so meine mm -hmm. Fantasie. Mm -hmm. Und wenn du wie noch nicht ganz am Ende ankommen bist und nur du in die alte Welt zurück, dann gibt es noch etwas zum Aufarbeiten.
1: Ich glaube, die eine Pille ist einfach sich selber sein und die andere ja. Pille ist sich verstellen.
0: Ja, und man kann sie ja eh nicht ändern, also von dem her. Nein. Hey Anna, es war <lacht> sehr so schön mit dir. Es ist immer wieder eine Freude. Danke vielmals.
1: Danke dir vielmals. Anziehung ist so ein schönes Thema. Anziehung, genau.
0: <lacht> Also, mehr Informationen zu unserem Podcast findest du auf www.zurichpridefestival.ch unter Podcast. Und hast du einen Themenvorschlag für Erfolg oder hast du sogar selber eine spannende Geschichte und willst Gast werden im Studio, dann schreib mir auf podcast@zhpf.ch. Abonniere uns auch jetzt auf Spotify und Apple Podcast. Folge der Zurich Pride auf Social Media, auf Instagram und Facebook. Und die Folge ist produziert worden von Kevin Burke. Und so geht es das nächste Mal weiter. Nilla ihres Beziehungsleben, ist so verstrickt wie eine Seifenopera. Sie lebt in mehreren Polybeziehungen und ist mit über acht Menschen miteinander verbunden. Thema, meine drei Polybeziehungen.
1: Es ist mega viel, aber ich finde es irgendwie auch schön. Weil durch das habe ich einfach auch viele Leute um mich herum. Und ich kann verstehen, dass es das für Leute jetzt mega viel tönt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie so meine kleine Familie, die ich mir aufgebaut habe.
0: Echte Menschen, unglaubliche Geschichten. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.